0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק של משקיעים באקלים. לפני שנתחיל, תודה ענקית לרשת עוד פודקאסט על הבית החם, לגוגל פר סטארט-אפס אותנו בסטודיו המדהים שלהם, ולמגזין Forbes. נזכיר שכדאי לעקוב אחרינו בפלטפורמת הפודקאסטים המועדפת עליכם על מנת להתעדכן בפרקים החדשים שיוצאים ולהישאר בלופ, כי החל מהראשון במאי אנחנו עוברים למתכונת עצמאית בתוך רשת עוד פודקאסט, אבל תוכלו לקראת הפרק של היום, דיסקליימר, נזכיר שאין לראות באמור בפרק זה משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. אנחנו נרגשים לשתף אתכם היום בשיחה הבאמת מרתקת שהייתה לנו עם... ענת לוין, מנכ״לית בלקרוק ישראל ועודד לוין, דירקטור ומנהל פיתוח פתרונות אנליטיים במערכת אלאדין של בלקרוק, שכמובן נרחיב ונדבר גם עליה וכמה היא מיוחדת. שוחחנו על ניהול סיכונים והפליפ סייד, הצד השני שלהם הזדמנויות, הזדמנויות פיננסיות. שוחחנו בהרחבה על המשמעויות הכלכליות של משבר האקלים ואיך זה מתבטא. אל מול הלקוחות, אל המשקיעים וגם על איך מטייבים את ההשקעות האלה בתחום ובכלל. אני, שני זנסקו ואיתי אוריאל קלר ובפודקאסט הזה אנחנו מדברים על כל מה שקשור בעולם הצומח של טכנולוגיות אקלים, משקיעים, סטארט-אפים, תאגידים, פונקציית ממשלה ועוד, על מנת להתמקד בפתרונות עבור אתגרי משבר האקלים השונים ובהזדמנויות העסקיות הקיימות לצד ההשפעה החיובית האדירה על העולם. כי כמו שאנחנו יודעים טוב מאוד בתעשייה שלנו ואולי גם קצת בחיים עצמם, כל משבר הוא הזדמנות ופה יש לנו חתיכת חט משבר. שלום, שלום. ענת לוין ועודד לוין מבלאק רוק, כיף שאתם פה. בפעם <אנ> ראשונה
1: שאנחנו מראיינים שני אנשים בו זמנית. כן. אז, אז יחי <אנ> הפעמים <פעם>, הראשונות. <אנ> זה כיף,
0: אנחנו בפורום מאוד כיפי ומעניין. אז אולי באמת לפני שנתחיל ונצלול לפעילות של בלאק רוק, ולמה באמת מאוד רצינו שתבואו ולדבר פה בפודקאסט שנקרא משקיעים באקלים, נשמח שתספרו לנו קצת על עצמכם, כל אחד. ענת, מוזמנת להתחיל.
2: קודם כל, תודה שהזמנתם אותנו. ממש תודה. דבר שני, עודד לוין הוא לא הבן שלי, לא בעלי <laughs> <laughs> ולא אחי. יצא, כך יצא, שאנחנו עובדים ביחד בבלקרוק ישראל. אני הגעתי לבלקרוק אחרי הרבה מאוד שנים של... כמנהלת השקעות ראשית בחברות ביטוח. בשתי חברות ביטוח הגדולות בישראל, גם uh, מגדל וגם כלל. Uh, עבדתי גם בבנק הפועלים. זאת אומרת, הרקע שלי הוא באמת רקע uh, פיננסי, השקעות ב-20, 30 שנה האחרונות, עם... בעצם.
3: אני מאוד, באמת כיף להיות פה. אז uh, אני עודד, מהרצליה. Uh, הדרך שלי לבלקו קצת uh, יותר קצרה משענת, כי אני מבלקו כבר uh, 15 שנה באפרס. Wow. אני התחלתי במשרדים בניו יורק מיד אחרי תואר שני. Mm -hmm. uh, הרעיון הזה של לעשות תואר שני בחו"ל, לצבור ניסיון תעסוקתי בחו"ל, ובכלל חוויות, זה משהו שמאוד uh, ככה קרץ לי. אז ככה מצאתי את עצמי במשרדים בניו יורק, ואחרי זה בלונדון, uh, ועכשיו בבלק רוק ישראל. עכשיו, במשך כל התקופה הזאת בבלק רוק, uh, גם אז וג וגם היום, אני עובד בחטיבה שנקראת אלאדין, mm -hmm. uh, בתוך בלק רוק סולושינס, ואני מניח ש... יצא לי להרחיב
2: על
0: זה בהמשך. אז באמת, בלקוק היא חברת ניהול הנכסים הגדולה בעולם, נכון? נשמח אם לאלה שמאזינים ומאזינות שפחות בקיאים בפעילות, אם ככה תיתנו לנו איזשהו overview על הפעילות הכללית, ותכף נצלול ונתמקד בכל מה שקשור בהשקעות באקלים.
2: נכון, אנחנו חברה שבעצם יש לה גם ייעוד. זה לא רק חברת ניהול הכסף הגדולה בעולם, יש לנו ייעוד, אנחנו... אנחנו פה בשביל לאפשר למשקיעים שלנו עצמאות כלכלית, לאפשר להם אפשרויות השקעה וכדומה. זו אכן חברה שהגיעה בזכות הייעוד הזה והפוקוס שלה על העמיתים ועל הלקוחות שלה, להיקף של קרוב לעשרה טריליון דולר mm. בדוחות הכספיים האחרונים. אנחנו מאפשרים, יש לנו, אנחנו מאפשרים בעצם השקעה במוצרים, Uh, בכל העולם אנחנו פזורים על, uh, על uh, קרוב ל-70 סניפים במעל, uh, ב-30 מדינות. Uh, זה מאפשר לנו למעשה להציע שירותי השקעה מאוד מגוונים מצד אחד ומאוד לוקאליים מצד שני, mm -hmm. ולאחד באמת בין הלוקאליזציה והגלובליזציה הזאת בצורה, בצורה uh, אופטימלית. אנחנו, כמו שהבנתם, הנרטיב שלנו הוא כל הזמן נרטיב שאומר שמוצרי ההשקעה צריכים להיות משהו שהוא מאוד נגיש, הוא מאוד uh, ברור, uh, uh, הוא מאוד הוגן uh, כלפי הלקוח, והוא כל הזמן מסתכל על כל הסטייק הולדרים שלו. תכף אחר כך נגיע איך הגענו באמת של האקלים דרך זה. Uh, ואנחנו גם uh, חברה טכנולוגית, כי, כי בלקוק בעצם צמחה בבסיס שלה uh, על, uh, על מערכת טכנולוגית, מערכת ניהול סיכונים מאוד מאוד מפותחת, uh, שמענו איך קוראים לה, שמה, אלאדין, uh, uh, וזה לא הסרט של דיסני, אלאדין <laughs> <על> <laughs> זה Aset liability, <laughs> <asset, laughs> liability, Debt and Derivative Investment wow. uh, 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 Network. ההפך מדיסני. ובאמת העניין הזה של הניהול סיכונים, שעומד מאחורי כל ביצוע ההשקעות של בלקוק, אומר שאתה כל הזמן צריך להיות נורא ערני, להבין מה קורה בעולם, להבין איך אתה משתנה, כדי באמת להתאים את עצמך לעולם שהוא משתנה בהקצבים מאוד מאוד
1: מהירים. הסתכלות על סיכונים בעצם עבור מי שמחזיק כסף, כדי להבין איך הסיכונים האלה ישפיעו על הכסף שלו.
2: ועל הסיכונים המתהווים עכשיו, Mm -hmm. ולא רק ההסתכלות ההיסטורית על סיכונים. בדרך okay. כלל, המערכות של, ה... של הניהול סיכונים, הן, אתה יודע, הן היסטוריוניות כאלו, הן מסתכלות, הן אומרות, אוקיי, היה לנו איזשהו תרחיש קשה ב-2008, בואו נראה איך התיק שלנו מתנהל עכשיו. Mm -hmm. הרעיון בסיכונים הוא כל הזמן לנטר אותם, לאתר אותם. אבל גם לאתר את ההזדמנויות, כי הרי סיכון זה הצד השני של הזדמנות. Mm -hmm. זה סיכון, הוא לא סיכון, הוא גם הזדמנות. זאת אומרת, אם אתה יודע לאתר אותו נכון, אתה גם מאתר איפה ההזדמנות, לא רק איפה הסיכון. ולכן המערכת הזאת, היא גם מאפשרת לנו לנהל מידע, היא גם גורמת לנו בעצם לאסוף הרבה מאוד מידע ב-30 פלוס שנה שבלקרוק uh, uh, קיימת. אני חושבת שזו אחת החברות AI הפיננסיות המעניינות היום שיש בעולם. והיא, והיא באמת מטייבת את כל אופן, אופן ניהול ההשקעות שלנו.
1: וטיפה רק לגבי אולי הפעילות בישראל, בסוף אתם בבלק רוק ישראל. איך זה לעומת הבלק רוק הגלובלית? מה הפעילות שלכם ספציפית כאן?
2: כמו שאמרתי, אנחנו פרוסים במעל 30 מדינות, ישראל היא אחת מהן mm -hmm. וחשובה מאוד. אנחנו רשמנו כאן מוצרים להשקעה בבורסה בתל אביב, כמובן שזה לא פודקאט של ייעוץ, הדבר... כן. אנחנו כן. רחוקים מעולם הייעוץ כן. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים פה לקהל רחב, אבל אנחנו גם רשמנו פה מוצרים ואנחנו גם עובדים מול המשקיעים המקומיים, mm -hmm. המוסדיים, בשביל להנגיש ולהסביר את המוצרים שלנו. להנגיש ולהסביר את, ה, את המחשבה מאחוריהם. אגב, זה לא בהכרח יגיעו למוצרים שלנו, אבל אם כן יבינו את המחשבה וה-thought-leaday, והחשיבה וה, 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 הפיננסית, אנחנו בהחלט נמצאים גם בשביל זה, וגם כמובן לקדם את המוצרים שלנו פה.
0: ובאמת, מתוך האנרציה הזאת של זיהוי סיכונים והזדמנויות, איפה מגיע לכאן אה, כל הנושא של אה, משבר האקלים, שהוא סיכון אדיר. אה, באמת, בלאק רוק, אני חושבת, ידועה בח בחזון מאוד אה, אה, רחב, ואפילו, אה, אני אגיד באופן אישי, אינספיירינג, כי בסופו של דבר זו באמת חברה של ניהול כסף, אבל אנחנו רואים שמתוך ההנחה הזאת שאתם של... כל הזמן בודקים מה הסיכונים ופי ההזדמנויות, תוכלי לספר לנו קצת גם מה החזון של בלאק רוק וגם... אה, מה... מה אתם רואים שמתרחש בעולם, נשמח שתשתפו אותנו. Alors, לפני
2: שעודד קופץ, אה, אה, כי, כי זה ממש בלב הרבה דברים שהוא עושה. ברור, בגלל יש נחם פה. אה, <laughs> אני רק רוצה לומר שני דברים. זאת <laughs> אומרת, לא יודעת אם זה יהיה שניים, אולי שלושה. <laughs> אה, אה, ההבנה שסיכון אקלים הוא סיכון השקעה, <laughs> היא הבנה שנבנתה אצלנו. תוך כדי דיאלוג מאוד פתוח עם הלקוחות שלנו. Mm -hmm. בעצם, בדיאלוג עם הלקוחות שלנו, פתאום, אני חושבת, זאת אומרת, התחלנו להבין שזה נושא שצובר נזקים כלכליים, צובר אה, 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 סיכונים והזדמנויות שהם מבקשים מאיתנו לעזור להם לנתח. ואז הצלחנו להבין שזה בעצם, אה, והתחלנו להבין ולהפנים שזה סיכון השקעה. אגב, אנחנו... עוד פעם, זה נובע מכל הייעוד שלנו, מכל זה שאנחנו כל הזמן מסתכלים קדימה. הבנו שזה סיכון אקלים הוא סיכון השקעה, והבנו באמת שזה לא מתומחר נכון בשווקים. כן, שהסיכון... גם לא מתומחר
1: נכון.
2: וגם ההזדמנות לא מתומחרת נכון בשווקים. ועודד, סליחה, כיוון שקפצתי, אבל אתה...
3: לא, לא, בסדר. בוא נעשה רגע הקדמה על אלאדין. אלאדין זה מערכת טכנולוגית, זה מערכת לניהול השקעות. זה מערכת שבלקוק בנתה אבל גם יש לנו מאות לקוחות מוסדיים שמשתמשים במערכת הזאת. Mm -hmm. כלומר, שאנחנו מוכרים, זה ביזנס בפני עצמו. עכשיו, זה לא מובן מאליו שלחברת ניהול נכסים יש כזאת זרוע, לגמרי. שצמחה בצורה אורגנית, אז אולי שווה ללכת אחורה ולהבין איך זה קרה דו, דווקא בבלאק חוק. Mm -hmm. אז הנושא הזה של ניהול סיכונים, זה משהו שמושרש כל כך עמוק ב של החברה, זה משהו שהחברה חרתה על דגלה מיום ההקמה. האובססיה כמעט של לא להיות מופתעים, שאנחנו בתור מנהלי השקעות חייבים לדעת בדיוק מה אנחנו מחזיקים בפורטפוליו, מה יכול לקרות בתרחישים כאלה ואחרים, ולא להיות מופתעים כמו בכל משבר, שרק בדיעבד אתה מסתכל אחורה כן. ואתה מבין כמה <קיבול> היית חשוף. כיבוי שרפות כזה. אתה חושב לתומך שהפורטפוליו שלך מפוזר, אבל פתאום הכל קורס ביחד, כל, כל הקורולציות שעל בסיסן הנחת את פיזור ההשקעות קורסות במקביל, אז... עם המיינדסנט הנורוטי הזה כמעט, בתחילת הדרך חיפשו מערכת כזאת בשוק ולא מצאו, אז החליטו לפתח לבד. עם הזמן לקוחות גילו, וואו, איזה דוחות מפורטים אתם מפיקים על ההחזקות שאנחנו גם רוצים למערכת ההשקעות שלנו, וככה זה הפך להיות ביזנס.
1: אז זה התחיל בעצם עבור בלק רוק, וזה הפך להיות שירות שמציעים החוצה. בדיוק. מעניין.
3: בדיוק. עכשיו, אפשר לחשוב על זה בתור איזה מכונת MRI או... או אקסריי מאוד מפותחת לתיק ההשקעות, או כמו שאני מסביר את זה לילדים שלי, ששואלים אותי, אבא, תגיד, מה, מה אתה עושה בכלל כל <laughs> היום? <laughs> אז, ניהול, אז ניהול סיכונים זה לא כזה דבר פשוט, אבל אם אתה מתחיל בהנחת המוצא שלא כדאי לשים את כל הביצים בסל אחד, זה משהו שנתפס, אז אלאדין זה כלי שעוזר ככה להחליט, או... או כן, בעצם להחליט כמה ביצים כדאי לשים בכל, בכל, uh, בכל סל כזה, ומה יקרה בכל אחד והתרחישים האלה. אז זה משהו שהילדים יותר מבינים. אז אחרי כל ההקדמה הזאת, זה עושה שכל שאם אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שסיכוני אקלים שווה סיכוני השקעה, אז אנחנו, לדשבורד הענקי הזה שנקרא אלאדין, אנחנו עכשיו צריכים להכניס את כל הנושא של uh, uh, אנליטיקה של, של אקלים. Hmm. זו, זו אני חושבת,
2: רק עוד פעם, כי צריך להבין שזה מגיע מהלקוחות. זאת אומרת, זה נכון שאנחנו, יש לנו, אנחנו, אנחנו מנהלי כסף, ואנחנו, יש לנו זרוע שהיא חברת טכנולוגיה, שאנחנו המשתמש הכי גדול שלה, אבל גם הלקוחות שלנו. אבל צריך להבין ש, שכשעשינו סקר לקוחות, ראינו... שהנושא הזה, ועשינו סקר לקוחות ענק על 26 טריליון דולר נכסים, ראינו שזה מאוד מטריד את אה. הלקוחות, הנושא הזה של סקר האקלים, של סיכוני האקלים, כי אנחנו, אנחנו, אנחנו מתחילים לראות את הנזקים, מתחילים לראות אז, אה, אה, ביטוחים רק עכשיו, כן. אבל היו חברות שהתחילו לראות את זה כבר לפני 4-5 שנים, והתפתחו אצלנו בעצם שתי תזות. תזה אחת אומרת, הסיכונים האלו לא מתומחרים נכון בשוק, כי אתה היום קונה נכס, ואתה לא יודע האם באזור שאתה קונה את הנכס בעוד 10 או 15 שנה יהיה כזה אקלים, שינוי אקלים קיצוני, שתהיה שם אגירת אנשים, שהמים שם יתייקרו נורא וכדומה. או כשאתה... לא יודע איך הרגולציות, אנחנו נדבר בהמשך על הרגולציות שמשתנות וצריך לתמחר אותן, זו mm -hmm. תזה אחת שפשוט זה לא מתומחר נכון בשוק. Mm -hmm. לא הסיכון ולא ההזדמנות, כנראה. Okay. כי אף אחד לא יודע לתמחר את זה, זה דבר אחד, ולכן כאן אלאדין נכנסה מאוד גדול, בגדול. ודבר שני, זה שיש תנועות הון. Okay. זאת אומרת, העולם משתנה, העדפות הצרכנים שלנו, שהם הלקוחות, אלו שקונים את מוצרי ההשקעה, משתנים. Mm -hmm. אנשים היום. במיוחד אתם, <laughs> 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 מה שאומר שאתם צעירים יותר ממני, מבינים שלכסף שהם משקיעים ובאופן שהם משקיעים, יש השפעה רחבה יותר מאשר אנחנו רוצים רק לעשות את התשואה <צועה> העודפת. אלא גם לאיך אנחנו משקיעים, באיזה חברות אנחנו משקיעים ומה הערכים שלהם. יש לזה חשיבות הולכת ועולה, והתנועה הזאת היא תנועה טקטונית לא פחות מהבנת הסיכונים. Mm -hmm. זאת אומרת, התנועה הזאת היא ההבנה שיש תנועות הון חזקות מאוד, שאחר כך מלוות על ידי ממשלות, ואנחנו נראה גם את הממשלות, איך הן נכנסות לזה וכדומה, אבל הן נכנסות על זה ממקום אחר, הן נכנסות על זה מסיכוני תוצר. אבל יש גם תנועת הון שנובעת מהציפייה מה של משקיעים, מה בעצם קורה עם הכסף שלהם ולאן הוא הולך. ושתי התזות האלו אומרות שחייבים להבין גם את התנועת הון
1: וגם את הסיכון. אז בעצם, mm -hmm. אם מסתכלים שנייה על הסיכון וההגדרה הבסיסית של סיכון בצורה פשוטה, שנייה לילדים שלך, עודד, יש uh, משהו ברמה הפיזית הגיאוגרפית, אוקיי? Mm -hmm. שזה דברים שקורים, אנחנו רואים אותם עכשיו, שריפות, שיטפונות או, או, או שינו, שינויים, הגירה וכולי. ויש דברים שקשורים ממש לתעשיות שלמות, שהתנועה של הכסף תשפיע על הכחדה שלהם. או יצירה של... יפ...
2: אתה הגדרת את זה נהדר, mm -hmm. כי יש באמת הרבה מאוד בלבול ב... mm -hmm. במונחים. יש את הסיכון הפיזי ויש את סיכון המעבר. Okay. הסיכון הפיזי זה בוא ננסה לנחש או לצפות איך יהיה העולם בעוד עשר שנים, עשרים שנה, שלושים שנה, עד עשרים וחמישים, כדי לנסות להבין את המשמעויות הכלכליות. של שינוי האקלים הפיזי. אין מה לעשות, ברגע שהטמפרטורה עולה, יהיה מחיר אחר למים, יהיה הגירת עובדים, יהיה אזורים בעולם שהגובה פני הים יעלו ולכן יצטרכו לבנות את הערים יותר במקומות קצת יותר רחוקים. יש לזה משמעויות פיזיות ברורות. ואתם באמת רואים את זה בעולם של הביטוחים, הם, 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 הם הנייר רק מוסכי מהיר, אתם רואים את זה כן. מיד, מיד קורה. ויש את שינוי המעבר, כי ההבנה הזאת אומרת שיש השפע... השפעות כלכליות, וההשפעות הכלכליות האלו הביאו ממשלות אה, אה, בעולם להבין שכנראה יהיה להן יותר זול לנהל את האירוע הזה מאשר להתנהל לתוכו. ل, ل, לתוצר של המדינה שלהם. Mm -hmm. ולכן מתחילה להיות רגולציה שקשורה אה, לאקלים אה, בעולם, ולכן מתחילים לדבר על, ה, על, ה, על המושג הכי נגיש, שזה אפס פליטות פחמן, כי איך נדבר לרגולציה? איך, איך okay. נגביל את עליית הטמפרטורה במעלה וחצי? כאילו, זה גדול עליי, לא יודעת איך עושים את זה. איך עושים את זה? כנראה מנסים להגיע לעולם של אפס פליטות פחמן עד שנה... X. אם נעשה את זה, כנראה שהטמפרטורה תעלה באותה מעלה וחצי של הסכם פריז או, 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 או יותר. ואז מתחילים למדוד את הדבר שהוא מדיד, כי, כי עכשיו איך חייני. מתרגמים את זה למה מדיד? ואז מודדים את זה ב, באותן פליטות, ואז מתחילה להגיע רגולציה, ואז באמת זהו, זהו מה שנקרא סיכון המעבר. כי יכול להיות שבמדינה מסוימת פתאום יוטל איזשהו מס. על uh, עודף פליטה, ובמדינה אחרת היא לא תסכים, היא תעלה את המכסים למוצרים ש, שיוצרו בתהליך מזהם, אוקיי? Mm -hmm. okay? כל מיני דברים כאלו, העולם הזה של הטרנזישן הוא גם כן עולם שצריך לנתח את הסיכונים שלו, ועודד, אני חושבת שאתם באמת מבדלים mm -hmm. מאוד חזק בעולמות האלה. כן.
3: Okay.
1: אז בעצם אתם יודעים לתמחר או להסתכל באל גם על הסיכונים הפיזיים וגם על הסיכונים של המעבר?
3: בדיוק, יש לנו מודלים לכל אחד, אני אשמח לפרט אם יש לנו זמן. קודם כל כך אני אגיד שמבחינת <אח> הלקוחות זה לא רק איך העולם משפיע על התיק שלי. זאת אומרת, זה לא רק מה הם שינוי אקלים או סיכוני אקלים שאני צריך לקחת בחשבון, אלא איך התיק שלי, <אח> זאת אומרת, החברות שאת המניות שלהן ואת האגרות חוב שלהן אני מחזיק בתיק, מה ההשפעה שלהן על האקלים העולמי, מבחינת קלטות פחמן, האם הן מיושרות עם... תרחיש של נט זירו או לא. אז אנחנו מייצרים מה שנקרא Temperature Alignment, זאת אומרת הפורטפוליו הזה, אנחנו נותנים לו ציון אקלים, 2.3 מעלות, מעליו וחצי, oh, wow. ולפי זה זה נותן איזושהי אינדיקציה למנהלי ההשקעות, איך, איך התיק שלהם עומד, וככה הם יכולים גם לברור השקעות. לגבי התרומה של, של אותה מניות או איגרות חוב לאותו,
0: I, לא, לאותו ציון. I, I, I,
2: אני רק רוצה רגע שתבינו את הדרמה. כן. מתפתחת היום יכולת בעולם לבוא לקחת תיק mm -hmm. ולומר, האם הוא תורם לעליית הטמפרטורה בעולם בחצי אחוז, באחוז, באחוז וחצי, בשני אחוז? אתם מבינים שעכשיו שאתם תגיעו לקנות את המוצרים שלכם, אתם תוכלו להחליט עם איזה מוצר אתם קונים. זה באמת דרמטי. כן, סליחה. לא, לא, חשובה.
3: כן, דיברת על פיזיקל ריסק וטרנזיישן ריסק. אז פיזיקל ריסק, כמו, כמו שדיברנו, זה, זה נזקים מעליית מפלס המים, רוקנים, שיטפונות. אנחנו, הרי החיבור הזה בין מדע אקלים מצד אחד לרווח והפסד על תיק, זה לא דבר של מה בכך. יש מה ש ש כמה שלבים באמצע. מה קורה בקופסה שחורה, בהם, כן, אתה, כן, יש לנו איזה קופסה... קודם כל זה עדיין... לא קופסה שחורה, היא, היא שקופה לחלוטין. יש לו את כל הנתונים. אבל אנחנו חברנו לצורך העניין לקונסורטיום של מדעני אקלים, בשם רודיום, של אקלים בתאי שטח מאוד מאוד קטנים, 25 מטר על 25 מטר. עכשיו, היופי הוא שעל כל תרחיש כזה, אנחנו יוצרים מה שנקרא Economic Damage Function. זאת אומרת, כתוצאה ממזג אוויר, מה יקרה ל-GDP מקומי, מה יקרה לעליית מחירי הבתים, מה יקרה ליכולת mm -hmm. להפיק תבואה וכיוצא וזה, ואז את ה-Output הזה זה כבר משהו שאפשר להכניס לתוך מודל שווי חברות, קלאסי. ולכן לכל תרחיש שאנחנו יוצרים את ה-pnl לגבי החברות, okay. איפה נמצאים המפעלים שלהם, איפה נמצאים הנכסים שלהם, וככה אפשר ממש אה, להשוות, ברגע שאתה עושה את זה לת, לנייר אחד, אפשר לעשות לזה אגרגציה, mm -hmm. ואפשר לעשות את זה על תיק שלם. עכשיו, כמו שאנחנו כל הזמן מנסים להגיד, זה לא רק כמה רע יכול להיות, זה גם לאתר את ההזדמנויות, כי mm -hmm. כל... אם תיקחו נניח את, את ההיטמפ של ארצות הברית, אתם תגלו שיש אזורים... שמפסידים המון, או נפגעים המון כתוצאה מהעלייה של טמפרטורות, אבל יש גם אזורים שמרוויחים, mm -hmm. אולי כי החורף מתקצר, העלויות חימום uh, יורדות, זאת אומרת, זה אזורים שברמה המקומית, הלוקאלית, נהנים מה מהמעבר הזה, וזה פיזיקל ריסק. טרנזישן ריסק זה שוב, זה משהו דומה, אנחנו לוקחים תרחישים במקרה הזה של NGFS, ה-Network for greening the financial system, שאלה תרחישים שמדברים בעיקר על... אבולוציה של אה, פלטות גז, אז יש ננח, אה, אה, גזי חממה סליחה. אז יש בדרך כלל שלושה תרחישים שמדברים עליהם, אחד זה קורנט פוליסיס, מה שהיה הוא שיהיה, זה תרחיש שמתיישר עם אה, התחיימות של 3.3 מעלות בערך, יש נט זירו, שעד <gum> 2050 אנחנו מצליחים אה, באמת לצמצם, וזה מתיישר למעלה וחצי, ויש מה שנקרא דיסאורדלי, זאת אומרת עד 2030 ממשיכים לפטפט. לא עושים יותר מדי, חוץ מההתחייבויות הקיימות, ואז ב-20-30 נופל האסימון, ובבת אחת מתחילים להתאפס על עצמנו, כמו שאומרים, ולכל דבר כזה יש השפעה על מחירי פחמן, על מיסים, על הרגלי
2: צריכה. ויש המון, העניין הזה של תרגום התרחישים האלו. למידה פיננסית, תבינו שהוא נורא נורא מורכב. כי המערכות הפיננסיות רגילות לעבוד על תסריטים ולבדוק תסריטים, למשל באשראי ובנזילות. <אח> איך בודקים גופים פיננסיים, בנקים, מנהלי כסף וכולי את, ה, את, ה, את הסיכון? הם לוקחים תרחיש, הם בודקים את ההתנהגות שלו, ואחר כך עושים לו back test. איך נעשה back test לאקלים? זה רק עולה.
0: כן. ודיברתם באמת גם על, חוץ מלכמת ולמדוד את הריסקס, אז נוצרות כאן המון המון הזדמנויות. אז איך באמת דיברת על לתרגם את המידע הזה, אז איך מתרגמים את זה, או אם אתם יכולים לתת לנו כמה דוגמאות לאיך תרגמתם מוצרים שונים שיצרתם בעקבות ההזדמנויות שעלו מהמערכות המאוד מאוד מתוחכמות
2: האלה שיש לכם? תראי. יש ההזדמנויות, כמו שאמרנו, שהן הצד השני של הסיכון, הן נובעות מקודם כל איתור תעשיות. העולם ישקיע הרבה מאוד כסף בניסיון להציל את עצמו מהמשבר. בעצם, המשבר שכולנו צריכים ביחד איכשהו להתמודד איתו. זה לא שמדינה, מדינה צריכה להתמודד איתו, זה לא שרק ממשלה אחת צריכה להתמודד איתו. בסוף יש כדור אחד, כולנו מחוברים לאותו כדור, זה שמעלינו יש אוויר נקי לא אומר שאנחנו לא נסבול את ההשפעות של האקלים. זאת אומרת, החשיבה הזאת צריכה באמת להתרחב, אבל העולם ישקיע הרבה מאוד כסף וכבר מתחיל להשקיע הרבה מאוד כסף, בהבנה. שהוא צריך להתחיל לשנות את ההתנהגות שלו, את התהליכים שלו, את הדברים שאנחנו צורכים, את האופן של הדברים שבו אנחנו צורכים וכדומה. עכשיו, סכומי כסף האלו הם נעים מביל גייטס, שמדבר על 50 טריליון למספרים אחרים. כן. מדברים במונחי GDP על, על, על באמת... רבע כן. דגייפי, כל מיני כאלה. על... כן, כל... בדיוק. מדברים על... זה הרבה כסף. כן. כן. Okay? ברור שזה הרבה כסף. ברור שהעולם ינסה גם... אפרופו אנחנו איתכם, בטכנולוגיה, לנסות לפתור את הבעיה. <coughs> אבל ברור שרק טכנולוגיה לא פותרת את הבעיה. <coughs> זה יהיה חלק מהשילוב הכולל של הנושאים, אבל ההזדמנויות בהחלט נמצאות גם בעולם של הטכנולוגיה, לזהות את הטכנולוגיות שינצחו את העולם הזה. ולארי פינק, ה-CEO שלנו, אומר שהיוניקורנים הבאים, <coughs> הם יהיו כולם קשורים לנושא של, <coughs> של, <coughs> <ה> <coughs> של האקלים. וגם לזהות באמת את החברות שיודעות לעשות את השינוי. כי יש לכם חברות אינקאומבנט, חברות אה, אה, אנרגיה, mm -hmm. שפשוט יהיו יותר מוצלחות mm -hmm. בלעשות את השינוי. ויש חברות שפשוט לא יעשו את השינוי, ופתאום באותו 20-30, בתרחיש הכאוטי של עודד, יגלו את עצמם שהם, שהם כבר לא רוונטי, כן. אופס, הם לא, הם לא שם. ולכן זה לא השאלה אם אני חברת נפט, חברת אנרגיה כזו או אחרת, זה השאלה איך אני עושה את השינוי.
1: אני, אני רוצה לגעת בנקודה חשובה שהזכרת בהקשר לבלקרוק. בעצם אה, מאוד ברור שבלקרוק תפסה עמדת הובלה ברמה של החזון אה, בכל הנוגע לאקלים. עכשיו, זה מובדל מאוד מהרבה גופים פיננסיים אחרים. כלומר, יש חלוציות ממש בכל ההתייחסות לאקלים, אה, ומעניין לדעת האם זה, אה, כלומר, מה, מה, איך שאתם מרגישים, מה... מה המניעים לזה? האם זה מניע שהוא באמת קשור להזדמנויות שראיתם סביב תמחור של סיכונים והדברים הפנימיים שהיו אצלכם? או שיש איזה... מה, מה, מה עם הדרייברים הפנימיים בתוך הארגון שהובילו לחלוציות הזאת?
2: החזון, אני, ההבלה שלנו בחזון אומרת שאנחנו מחויבים לעתיד כלכלי טוב יותר של המשקיעים שלנו ולעצמאות הכלכלית שלהם. דרך זה הגענו אה? להבנה שאם לא נגיע לניתוח הנכון, הפיננסי של הסיכוני אקלים בעצם לא נאפשר, אנחנו שלנו. חוטאים לתפקיד שלנו. זאת אומרת, בתור נאמנים, בתור fiduciary, mm -hmm. אנחנו אומרים, לא יכול להיות שאם אנחנו, זה מה שאנחנו חותרים אליו, שיתוחו עינינו מלראות שזה הסיכון הכי גדול שעומד בפני האנושות, הכלכלה, האינפלציה, זה הדבר שהולך להשפיע הכי הרבה ב-30 שנה הקרובות. עכשיו, כמו שעודד אמר, לוקח לאסימון זמן ליפול. כן. אבל צריך להתחיל להתמודד עם השאלה הזאת. זאת אומרת, אנחנו הגענו לזה דווקא מתוך תחושת הנאמנות שלנו. כן. ומתוך ההבנה שאנחנו חייבים להתחיל לנתח את זה. עכשיו, אני חושבת שהחלוציות היא, היא נמצאת במקום שבו אנחנו מבינים שהאתגר הוא אתגר של דאטה, והאתגר הוא אתגר של ניתוח דאטה, mm -hmm. ואנחנו צריכים, בגלל שאנחנו נאמנים לכסף שלך, אנחנו לא יכולים לקחת פה פוזיציה, אנחנו חייבים להבין מה באמת הדאטה שתורם ל, 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 לרווחה שלך, ומהו ומה דאטה שהוא רעש, הוא לא רלוונטי, הוא גרין ווש וכולי. זה האתגר פה, זה mm -hmm. החלוציות. זאת אומרת, ה, ה, הניסיון לתרגם את זה. לעולם פיננסי ולא לעולם של רגשות. אני עושה אקסלוז'ן עכשיו, אני מוציא את חברה א', ב', ג', ד', כי הן לא מתאימות לי. כן, לא. כן. יכול להיות שביניהן יש חברות שהן דווקא עושות את המעבר הנכון. Mm -hmm. הן לוקחות באמת את ההובלה, הן מבינות מה הן צריכות לעשות, הן יהיו חלק מהשינוי והן אפילו ירוויחו ממנו. Mm -hmm. ויכול להיות חברות שלא. אז, אז אתה צריך להיות נורא גרנולרי פה. ואני חושבת שזה האתגר וזו החלוציות, וראיתי שעוד עד שאתה רוצה להגיד משהו.
3: לא, לא, זה, זה בדיוק החיבור הזה, כי ברגע שיש לך רזולוציה על כל חברה, אז כן. אתה לא חייב uh, להימנע מסקטור מסוים. אתה יכול לבחור באסטרטגיה, מה שנקרא, best in class, עדיין להשקיע בכל הסקטורים, אבל לאתר בכל סקטור את אותן חברות שלדעתך ממוצבות בצורה יותר טובה למשבר הזה שעומד בפנינו.
1: מה שעוד מעניין אולי... שבעצם את, אתם עושים איזשהו היתוך בין מידע או מדע אטמוספרי, אקלימי, גיאוגרפי, לבין העולם הפיננסי. כלומר, המעבר הזה שקפצת עליו ממש מהר, בין הגיאוגרפיה, הריבוע הזה של ה-25 מטר על 25 מטר, לבין המידע הפיננסי, יש שם איזו קפיצת דרך משמעותית. זה לא... כלומר, אני לא יכול לא לדמיין אפילו מה הנוסחאות שרצות שם כדי להעביר את זה לזה. זה צריך <אז> לא חילוק ממש. אז אני לא אפתח את פה, <laughs> פה, אבל <laughs> אני יכול לתת
3: עוד דוגמה אולי למשהו שהוא טיפה יותר אינטואיטיבי. כן. Okay. Okay. ניקח transition risk, אז אם ננתח, יש לנו מודלים לכל מיני סקטורים, סקטור נפט וגז, אנרגיה, חברות תעופה. Mm -hmm. אז לכל סקטור כזה הוא רגיש בצורה אחרת לכל מיני סיכוני mm -hmm. מעבר. אז אם נניח ניקח את uh, חברות התעופה. אוקיי? זה סקטור שהוא מאוד uh, carbon intensive, נקרא לזה. מצד שני, הלקוחות, הנוסעים, אני ואתם, מאוד רגישים למחירים. כן. זאת אומרת, זה לא, מש, זה לא ענף שאפשר להעמיס בקלילות את, את כל העלייה של המס פחמן על הלקוחות, ובמיוחד בטיסות שהן יותר קצרות. זאת אומרת, אנחנו לוקחים בחשבון שבהתפתחות שבה, בשנים הקרובות, יהיה מעבר לנניח רכבות מהירות. Mm -hmm. אז אנחנו לוקחים את, את תמהיל הטיסות. שחברה מפעילה היום, מה החלוקה לטיסות ארוכות טווח ולטיסות קצרות טווח? נניח הקו לונדון-ניו יורק, יש סיכוי שרק בטווח המאוד מאוד מאוד רחוק נצליח לבנות איזה רכבת מהירה. Okay. אבל אם אני חברה שפועלת באירופה, ורוב הפעילות שלי היא מה שנקרא ריג'נל, אז זאת חברה שהולכת להיפגע. אז על כל תרחיש כזה, כמו שאמרתי, אנחנו מייצרים... איזשהו תרחיש של מס פחמן, או מחיר פחמן, mm -hmm. שגם ב-disorder, למשל, וגם ב-Net Zero, אנחנו מגיעים למחירים של 500 דולר לטון פחמן, שזה המון, יחסית mm -hmm. להיום, ב... יחסית בטווח קרוב של yeah. 2030. אז אם אתה לוקח חברה... וכמו שיש לי פה, פשוט בניתוח, אני לא אגיד איזה חברה הזאת, אבל ששליש מההוצאות שלה זה הוצאות דלק, אז אתה יודע שה, שהרגישות שלה, ומה גם תוסיף לזה שרוב הטיסות שלה טיסות ככה מקומיות, אז הן חייבות לעבוד מאוד מאוד חזק בשביל לפתח איזשהו ערוצים אלטרנטיביים, כי אחרת הם לא הולכים ליהנות מזה. וכמובן, אנחנו לוקחים את המצב הנוכחי. זאת אומרת, היום, ברגע שאתה יוצא ממשבר הקורונה, הציפייה היא שחברות התעופה קצת יתחילו להתאושש מהמשבר שפקד אותם, אבל עוד כמה שנים יש חברות שייפגעו יותר ויש חברות שייפגעו פחות.
0: כן. Mm -hmm. ומה בעצם אתם רואים מכל הכזה חתך שיש לכם על מה שקורה בעולם לעומת מה שקורה כאן? כאילו, אנחנו מבינים את ה... ביקוש שמגיע מהלקוחות ואת כל המוצרים גם שמתפתחים אצלכם עקב כך וכזה להיות עליינד עם החזון וכולי, אבל מה קורה בארץ? זאת אומרת, תוכלו לספר לנו על איזה פערים שאתם
2: רואים? אני חושבת שבישראל, קודם כל, בוועידת הקלים האחרונה הייתה משלחת, אני חושבת, הרבה יותר גדולה מה, 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 מהוועידת אקלים הקודמת. זאת אומרת, אין ספק שיש אה, אה, בישראל חלחול והבנה שאנחנו אה, חייבים להיות ערים אה, לשינוי הזה. אה, או מהצד הטכנולוגי, או מהצד האחר של המוצרים שלנו שאנחנו מייצרים פה. אז אני חושבת שה, שהמודעות היא, היא עולה. אבל צריך להבין שבעולם זה גם לא כל אחד. זאת אומרת, בעולם יש עדיין הרבה מאוד קולות. היה לנו, שבוע שעבר, היה לנו איזו שיחה עם אה, 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 מישהי, ב, אני חושבת, בהולנד, אה? ושם גם עדיין יש, יש עדיין קולות, הקולות הם לא אחידים, כי ה-evident הוא לא שם. Mm -hmm. אתם יודעים, זה, זה עוד לא, לא לכולם נפל האסימון, שזה באמת המשבר אה, הכי גדול שהאנושות הולכת לעמוד בפניו. חוץ מזה שאנחנו צריכים להיות נחמדים אחד לשני. כן. אז, אבל, אבל, לא, יש עוד ויכוחים, שיש כאלה שטוענים עדיין, שזה לא, זה לא, אנחנו עוד לא שם. אז יש עוד ויכוח גם בעולם, הוויכוח הוא לא קיים רק בישראל, אבל הוויכוח הוא יותר ברור בעולם, זאת אומרת, את שומעת אותו יותר. אני חושבת שבישראל יש התחלה של חלחול של ההבנה. הרגולטורים המקומיים אה, אה, יעקבו אחרי הרגולציות העולמיות בנושא, בטח הפיננסיות. Mm -hmm. זאת אומרת, אה, אה, אני לא רואה מצב שהרגולציה הפיננסית בעולם מתקדמת, והרגולציה הפיננסית בעולם מתקדמת. TCFD, שזה הגילויים בדוחות הכספיים של חברות על סיכוני האקלים שלהם, יגיעו לישראל, כמו שמגיעים בעולם. Mm -hmm. ולכן הרגולטורים יצטרכו להתייחס לזה. והם עוקבים, הם בהחלט עוקבים, זה מאוד מאוד מעניין אותם. מעניין אותם עולם הסיכונים. אני בטוחה שה שהרגולטורים על הביטוח כבר מבינים את מה שרואים uh, מבטחים בעולם. Uh, 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 ולכן יהיה, יהיה מעקב ותצפית על הנושא הזה. אני לא חושבת שתהיה הובלה רגולטורית מישראל, כי... כי ישראל היא קטנה מדי בשביל להוביל רגולטורית mm -hmm. uh, את, את עולם הרגולציה הפיננסית, אבל בהחלט יעקבו ויסתכלו. מבחינת החברות, uh, uh, בחברות אתם רואים חברות ש, שהפנימו שבעצם, אתם זוכרים שדיברתי על תנועת הכסף? Mm -hmm. בעצם בתנועת הכסף יש להם הזדמנויות אחרות למימון, לגיוס הון וכדומה, אם הם ילכו בנתיב הזה שאומר, אנחנו מטפלים. ואנחנו ערים לנושא האקלים, ואנחנו מיישמים את ניהול הסיכונים הפנימי, ולכן פתאום נפתחות לנו הזדמנויות מימון חדשות שלא היו קיימות לפני עשור. ו... אז היום יש בהחלט אה, אה, הזדמנויות מימון חדשות בעולם, והם מבינים את זה. דבר שני שהחברות מבינות בחלקן, במיוחד אלו שמייצאות מוצרים, זה שהן צריכות להתחיל להגדיר את שרשרת הערך שלהן. Mm -hmm. אם הם לא יגדירו את שרשרת הערך שלהן, ויש אתכן. <laughs> אתם בעצם התחלתם לפתוח קהילה שבאה ואומרת, חבר'ה, אנשי אה, הייטק יקרים, תתחילו לראות את כל הנושא של האקלים והאפס פליטות פחמן וסיכון האקלים כמשהו שיכול להשלים לדברים שאתם אה, אה, מפתחים. כי אם אתם באמת תרצו להיות יוניקורנים גדולים, אתם, ואנחנו באמת מאמינים שזה יגיע מעולם של הטכנולוגיה, כי הטכנולוגיה תהיה פה חלק מהפתרון, אין פה בכלל שאלה. כן, לגמרי. אז תתחילו לקחת את זה בחשבון, כי המכפלת ערך מוסף שלכם בעתיד, היא תהיה יותר גבוהה. אז הנה, אנחנו יושבים פה, זה אומר שבישראל מתחילה התעוררות. ננסים. מה שמעניין,
1: אבל בהקשר לישראל וה-DNA דיברנו הרבה על סיכון. כן. ובישראל אנחנו טובים בסיכון וסכנה no, וחירום ובלאגנים. אנחנו טובים בלהגיב לזה גם ברוב המקרים, נגיד. No. אנחנו חיים בזה, זה כאילו, הד... עוד פעם, ה הישראלי. ופה יש איזושהי החמצה. כי הסיכון הזה, בניגוד לסיכונים אחרים, הוא איפשהו נשאר או בשורות קוד, או ב... בנטפליקס, או, או במקומות נשתי אחרים. כזה נישתי יותר עכשיו. ונתפס ונ לפעמים מקומות שהם לאו דווקא סיכונים ממשיים. כלומר, רק כשמחברים את זה לתמונות של השרפות והשיטפונות, אנשים אולי טיפה מתעוררים.
3: <אז> 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 אני חושב, זאת התיאוריה שלי, אנחנו באמת, כמו שאמרת, אנחנו די טובים שחרב מתנוססת לנו מעל הראש, <אז> ופה החרב הזאת מתנוססת, אבל היא מתנוססת בסלואו מושן. זאת <אז> אומרת, <אז> ה-sense of urgency כנראה לא קיים, מצד אחד, ומצד שני, עם כל ה... כל ה כל הדברים שכן עובדים פה בארץ טוב, הסייבר והחיבור לצבא, זה, זה חיבור פחות טבעי כנראה לאקלם. אז הישועה כנראה תבוא מתחום האקדמיה, ואני לא צריך להסביר לכם כמה hardware בשביל לפתח משהו צריך, והtime to market זה לא... זה כל התירוצים שאנחנו שומעים, וגם, וגם אני כמשקיעה, אתה יודע, אני מניח. כמשקיעה, תדעי, אני אני מניח. ב... אז, אז מענקים ואקדמיה וה והחיבור הזה למחקר, משהו שיזרז את ה-sense of urgency, זה כנראה מה שצריך לשים עליו את הדגר.
2: <אח> אני חושבת שבאופן כללי, כמו שעודד אמר, אנחנו, הרבה, הרבה דברים בישראל, הם, הם הגיעו מה-necessity. מה אבל, אבל, תיקחו למשל את נושא המים. כן. ישראל היא <אז> אלופה במים. ידור... אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל, אבל ישראל היא מובילה עולמית בהתפלת מים פר <אז> נפש. פשוט מובילה עולמית.
1: וגם בתיקון
2: בשפחים. בדיוק, אה... פשוט מובילה עולמית. עכשיו, קחו את הדבר הזה, תחברו למכפלות כוח, ותבינו שהרי נושא האקלים קשור בטבורו לנושא המים. Mm -hmm. ו וברור לכם שאנחנו יכולים להוביל בתחום הזה. עכשיו, אם ניקח את, את העולמות שתעשיית הטכנולוגיה התפתחה פה, הרי באמת התפתחה הרבה בזכות היכולת שלנו לקצר, אתם יודעים, לחשוב פתוח. לקצר פינות וכדומה, הרבה דיברו על האופי הישראלי, אבל גם באמת בגלל שנאלצנו להתמודד ביטחונית עם הרבה מאוד uh, uh, סיכונים. הדאטה שעומד מאחורי הניתוח סיכונים שלנו, הביטחוני, הוא דאטה שיכול להיות מתורגם מאוד מאוד מהר בכלל. גם לעולם של האקלים. אבל ושמע. כל מה שצריך זה באמת רק קצת מודעות וקצת הבנה שיש קונה בצד השני. שיש לזה ערך אה, אה, כלכלי. ההבנה הזאת היא, היא, היא הבנה שאנחנו נמצאים פה כדי לדבר עליה. ייקח זמן עד שהיא תחלחל כנראה, ואנחנו גם לאט לאט במוצרים שלנו נוכיח אותה.
1: אני, אני חייב לספר שאחד הדברים שאני הכי רואה שקורים בתקופה הקרובה, האחרונה, היא חברות סטארט-אפ חדשות. שבאות וממזגות בין העולמות האלה, מפתחים מוצרים בעולמות התוכן של הלאדים. Uh, לא ה-identical, אבל בעצם אמרו, אוקיי, okay, יש לנו ידע ויכולות מעולמות הפיננסים, מעולמות הביטחוניים, מעולמות אחרים, אחרים, של הערכת סיכון למשל, או הערכה אחרת. של... ובאים ואומרים, אוקיי, okay, בואו ניקח את זה. זה נמצא בשלבים מאוד ראשוניים, כן. אבל פה אולי גלום באיזשהו מקום היכולת או הפוטנציאל
2: הישראלי. בדאטה קאנץ', בניתוח דאטה, <laughs> שעודד והחברים שלו ניגשים לניתוח דאטה, כן. הם בעצם ניגשים ל-Road Data. והם בעצם צריכים לפרק את ה-Road Data, שיגיע מהרבה מאוד נקודות מידע. כן. יגיע, אני חושבת, אני לא יודעת, נדמה לי, עודד, תקן אותי אם אני טועה, אבל רק ב-MCI יש לך איזה אלף נקודות דאטה. וברודיום יש לך עוד 500, ויש לך מפה עוד 600, ואתה צריך איכשהו לעשות... אה, 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 יוניפורם כזה של הנקודות האלו, ולנסות לעשות מה באמת הוא רעש ומה הוא, הוא מטריאלי. ודווקא בניתוח דאטה, אני חושבת שישראל מעולה. לגמרי. זה יכול כן. כן. להיות,
1: מה שתיארת עכשיו יכול להיות גם עבור uh, לאיזה פרסומת אני אלחץ הבא בתור, או לאיך לא, אני בעצם. בוחן
0: עץ. עולה, ש... כן, זה, זה יכול
1: להיות כל דבר בעצם, היכולת הזאת המאוד uh, בסיסית. הרי ספרה היא אנליטית, ספרה. כן. אנליטית, היא, לא, היא מייצגת ספרה בסוף. כשמסתכלים עליה, בסוף מה שבעולם האמיתי זה מייצג, זה יכול להיות משהו אחר. אז לגמרי, שם יש הזדמנויות מעניינות בהחלט. הלוואי שנראה עוד מיזמים בתחומים האלה. כן, אנחנו
0: רואים, אנחנו רואים הרבה מהם. וזה גם, אני חושבת שבאמת, כמו שנאמר כאן, זה, לצד זה, זה ההבנה שיש פה הזדמנות כלכלית. כן. ויש לי גם את המשקיעים, גם אם בהתחלה זה היה משקיעים מחול. Uh, וגם, uh, בקיצור, אני חושבת שזה कרי,
2: שילוב שילוב. כרגע אירופה מובילה, וגם אתם רואים שהיום בערך uh, תשעה מכל עשרה סטארט-אפים, בדקתי, זה נושא, הנתון הוא קצת uh, old dated לפני שנתיים, אבל תשעה מתוך עשרה סטארט-אפים שמתעסקים בתחום הם uh, איזשהו, איכשהו אישר אירופאי, כי, mm. כי בכלל באירופה הבינו את כל נושא האקלים הרבה okay. יותר. הרבה יותר מהר מה... גם הצרכנים מה...
0: שם דורשים הרבה יותר. נכון, נכון. הם רוצים הרבה. לדעת על כל תפוח, מאיפה הוא הגיע. זה אפילו ברמה הזאת. לכן אמרתי
2: שהתזות שלנו הן גם הערכה... תזכרו, התזות שלנו, הם... התזה שלנו מתבססת על שני, שתי רגליים. אחת, הערכת סיכונים וההזדמנויות, ושתיים, תנועת ההון והצרכנים. Mm -hmm. זאת אומרת, ולכן את צודקת.
1: נגיע לשאלה האחרונה המסכמת, בעצם שאלה uh, שאנחנו שואלים את כל המרואיינים uh, שלנו. שאלת בונוס. שאלת בונוס, לגמרי. <laughs> אז איך אתם, uh, וזה מתקשר בעצם למה שדיברנו עכשיו, איך אתם uh, חושבים שההייטק הישראלי, ואולי ישראל כמדינה, יכולה לתפוס עמדת הובלה בכל הנוגע למאבק במשבר האקלים? האם זה אפשרי בכלל? Uh, ומה הצעדים שיכולים להתפתח כדי שנראה את זה מעבר לזה שתהיה משלחת גדולה לקופ 27, שזה גם אחלה, אבל דברים
2: אני חושבת שצריך, uh, תראה, השאלה אם אתה רוצה שזה יהיה uh, um, מכוון מדיניות, או כמו שאנחנו יודעים פה לעשות מצוין במדינה הזאת, לזהות את ההזדמנות ולרוץ אליה. אם mm -hmm. uh, 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 אתה רוצה לעשות איזשהו תהליך מתודי, אתה, אתה צריך לנסות לחשוב... Uh, בעצם, במה, איפה המדיניות הזאת היא צריכה uh, להתמקד כדי שאנחנו נהיה uh, מובילים. ואני חושבת שדיברנו על זה. Mm -hmm. דיברנו על המים, דיברנו על הדאטה, דיברנו על ה... איך עוזרים לחברות להשתנות uh, uh, וכדומה, שזה דברים באמת שיכולים uh, uh, להגיע מישראל. Uh, אני חושבת שה... שהתנועה היא כל כך טקטונית וכל כך חזקה, שאתה תראה את, ה... את היזמים... Uh, פשוט מסתכלים לשם, פשוט מבינים שכנראה אה, העתיד שלהם חייב לכלול איזשהו, איזשהו, איזשהו אלמנט אה, אה, של, ה, של הפתרון mm -hmm. בעולם הזה. כי תחשוב שיש גם, אפילו תסתכל על תעשיית התחליפי בשר. כן. הרי אם אנחנו מסתכלים על, על תרחישי אקלים, אנחנו כולנו יודעים שמה שאנחנו אוכלים... גם תורם להתחממות של ה... ולשינוי האקלים, ולכן אנחנו מבינים, אם כי אנחנו לא כל כך רוצים להפנים, שהדרך והאופן שבה אנחנו אוכלים, ואיזה מזון אנחנו אוכלים, כנראה ישתנו mm -hmm. uh, uh, בשנים הקרובות. עכשיו, יש, אתה רואה? אתה רואה את זה, אתה רואה את הטיפול בחלבונים שמתחיל להתבסס בארץ, אתה רואה את תעשיית הפודטק, אתה רואה שהתעשיות האלה מתחילות להבין שהן לא רק תחליפי בשר לצמחונים. בדיוק, זה על בסיס הקייס האקלימי. בדיוק, אלא על בסיס הקייס האחר, בדיוק, אתה מתחיל לראות את זה.
3: נכון. תראה, אני לא חושב בהכרח שאנחנו חייבים ישר לנסות להוביל, מספיק שנתרום את חלקנו ונמשיך משם. בעולם שלי, התחום, דיברנו על זה גם, קראנצ'ינג נאמברס וכל הטכנולוגיה הזאת בתחום שלי יכולה לעזור בשביל לטייב את המודלים, בשביל להפוך אותם ליותר טובים וברגע שזה הופך להיות ליותר טוב אז זה, זה, זה שימוש של עשרות ומאות טריליוני דולרים בעולם שיכולים לעשות שימוש בטכנולוגיה הזאת. אז, אז יכול להיות שאותם סטארט-אפים שהיום... רק צריכים לעשות איזה פיבוט קטן בשביל להלביש לזה אלמנט של אקלים ואלמנט של... זה לא רק פתרון להשקיה, mm -hmm. אלא פתרון לחזות עכשיו תמורות של מחירי תבואה ודברים כאלה. זה, זה חיבור שהוא לא כזה דרסטי, זה לא נכון. פיבוט של 180 מעלות, אבל כן יכול להתקשר לנושא של אקלים ולטייב מודלים.
0: כן, okay. added החלט. value.
1: טוב, אז uh, שמחנו על אחותכם. טוב שאתם פה בישראל, uh, מהווים את החזון ואת הדרך של בלק רוק העולמית, אני חושב שזה מאוד משמעותי. כן. ותודה.
2: תודה
0: ענקית. אחלה, תודה שהזמנתם. תודה שהערכתם אותנו. ביי, ביי תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של משקיעים באקלים, מעריכים את זה מאוד, וכמובן שוב מזכירים שאם מעניין לכם ובא לכם, אל תשכחו לעקוב אחרינו, וכמובן, אם יש מי שאתם חושבים שיכולים ויכולות לקבל ערך מהפודקאסט הזה, אנא שתפו, ונתראה בפרק הבא.